1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ja ich würde sagen, heute geht es um Durchhaltevermögen oder um die große Vision. Denn ich spreche mit Christian Bauer. Er ist CFO und CCO von Volocopter. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich alle. Flugtaxi, ganz vereinfacht gesagt, aber wir werden gleich hören, da gibt es viele Details und viele Nuancen. Flugtaxi ist also nicht gleich Flugtaxi und vor allem gibt es unglaublich viele Herausforderungen und eine ganz, ganz tolle Geschichte, die hier, glaube ich, zu erzählen ist. Denn das Unternehmen ist seit 2011 schon dabei und Christian zeichnet gleich also zum einen die Unternehmensgeschichte nochmal im Schnelldurchlauf, die Vision, die Meilensteine, die Herausforderungen, aber auch natürlich nach vorne raus. Man glaubt wirklich, dass man in diesem Jahr den Flugbetrieb etablieren kann oder etablieren wird in den ersten Städten. Und äh, das Bild, was er da zeichnet, ist wirklich sehr faszinierend. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch. Eine tolle Vision von Christian Bauer, CFO und CCO von Volocopter.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Interview
1: ja, hallo Christian, freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch, Jan. Super. Cool, dass wir sprechen. Volocopter, mega spannendes Unternehmen. Du, ich habe
0: gesehen, 2011 schon gegründet. Ne? Seid ihr eigentlich noch ein Startup? Ich würde sagen, wir sind noch ein Startup, wenn wir auf die Umsätze gucken, denn die starten jetzt <lacht> dieses Jahr. Aber von der jetzt Firma, noch, seid noch Pre-Revenue? Wir sind noch äh, Pre-Revenue. Wir mhm. haben schon verbindliche, kontrahierte Umsätze, aber die realisieren sich jetzt dieses Jahr. Aber von der Größe sind wir eigentlich schon mittelständisch unser Unternehmen.
1: Ja, du bist ja auch CFO. Was macht denn ein CFO bei einem Unternehmen ohne Umsätze? Das, Jahr, naja, das ist ja alles cool, ne? Naja,
0: Kosten- Kontrollieren, was ja. wichtig ist ne? ja. und natürlich auch Geld herbeischaffen durchs Fundraising, weil wir natürlich immer noch auf Drittmittel angewiesen sind.
1: Ja, da müssen wir gleich im Detail darüber sprechen. Diese Drittmittel, da ist ja auch viel Geld schon reingeflossen. Da musste man gleich so ein bisschen über den Kapitalbedarf sprechen. Aber äh, generell glaube ich, ihr sprecht so ein bisschen in anderen Zeitdimensionen oder denkt in anderen Zeitdimensionen. Ne? Also 2011, das äh, 2011 ist ja schon dann zwölf Jahre bis bis heute und... Jetzt geht es eigentlich erst richtig los. ne?
0: Ja klar, also gerade der Luftfahrtmarkt, äh, Jan muss verstehen, ist wirklich ein hochregulierter Markt. Man muss dort Behörden überzeugen und zumal schaffen wir auch einen neuen Markt, den es davor nie gab. Es gab die kleinen Spielzeugdrohnen, aber dass man damit Mhm. auch wirklich mal wirklich Leute befördern wird, das hat sich damals keiner vorstellen können. Das heißt, wir mussten erst die Regulare schaffen um jetzt uns selbst zulassen zu können, sozusagen.
1: Du, bevor wir über die Regulatorik gleich sprechen, Klar. ist ja auch nochmal super spannend. Erzähl doch mal ganz kurz, wo steht ihr denn gerade heute jetzt? Also in eurer Produktentwicklung?
0: Du, also dieses Jahr kommt der Durchbruch. Wir haben ja lange darauf hingearbeitet. Wir haben viele Prototypen gebaut in unterschiedlichen Klassen. Jetzt seit letztem Jahr ist die Produktion am Laufen. Wurde auch inauguriert vom Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und so weiter. War Waren viele Leute, war echt spannend. Und dieses Jahr werden wir jetzt kommerzialisieren. Das bedeutet für uns, wir werden zugelassen werden und dann in den ersten Märkten sozusagen die ersten Routen aufbauen, um dann voll elektrisch Personen fliegen zu können.
1: Und zugelassen werden, das wisst ihr schon, weil du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, die Regulatorik ist nicht ganz ohne. ne?
0: Klar, also es ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir sind da wirklich guter Dinge, dass wir das hinbekommen.
1: Hat man dann auch im Team automatisch irgendwie so eine Lobbyistenabteilung oder einen Cheflobbyisten oder sowas? Weil das ist, ich kann mir ja vorstellen, du sagst gerade neue Märkte. Das heißt, man hat ja bei so Luftfahrtbehörden wahrscheinlich mit, die ist ja gar nicht gesetzzwangssolge, dass sie verstehen, was man von ihnen will. ne?
0: Ich finde Lobbyistenabteilung hat immer so eine komische Konnotation. Also wir haben einen sehr großen Zertifizierungsbereich in der Tat und wir haben ganz ganz früh, schon 2016, 17, jemanden eingestellt bei uns, der sich nur um die Regularien gekümmert hat und auch äh, die gekannt hat, weil ohne das wären wir nicht so weit gekommen.
1: Ja, Lobbyismus, das war jetzt gar nicht so, so negativ gemeint, sondern nehmen wir es mal Wegbereiter. Ne? Wahrscheinlich genau. oder Aufklärer braucht man wahrscheinlich schon. Genau.
0: Ne? genau. Ja.
1: Und jetzt hast du gesagt, der Durchbruch kommt. Ähm, erzähl doch mal, ich habe gesehen, ihr wollt dieses Jahr in einer ganzen Reihe an Städten starten. Ne? Ähm, aber wahrscheinlich, ihr macht wahrscheinlich erstmal drei Kreuze, wenn die erste Stadt. Ich glaube, das ist dann Paris ne? zur Olympiade.
0: Ja, also wir, wir sind ja ein europäisches Unternehmen. Und deshalb, wir kommen gleich zur Regularie, aber deshalb werden wir auch erstmal in Europa zugelassen werden. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir so, was ich hier One-Städte identifizieren würde, wie Paris und Rom jetzt schon gewinnen können, aber wir haben es geschafft. Paris hat ein Riesenstauproblem, Paris hat ganz viele Touristen, dasselbe zählt für Rom und in diesen zwei Städten wollen wir als erstes in Europa starten. Natürlich werden wir vorab in Deutschland starten, weil wir testen ja in Deutschland und haben auch dort unsere Flugfelder, aber das werden die ersten zwei Städte sein. Dann möchten wir aus Europa herausgehen und nächstes Jahr planen wir dann in Japan zu fliegen. Da ist auch die Weltausstellung, die Osaka Expo, wo ich kürzlich vor ein paar Monaten erst war. Und dann möchten wir auch im Mittleren Osten die ersten Fluggeräte bringen.
1: Hol uns doch mal ab, so die Vision von euch. Ne? Also wie, wie hat man sich, weil man, ich habe mir da eure Website auch angeguckt ne? und, und die Pressemeldungen und Artikel gelesen und so weiter. Man hat so das Gefühl, ihr habt ein sehr klares Bild von der Zukunft. Zeigt gleich, ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie viele Fl- Flugkörper sollen denn eigentlich in so Städten, du hast jetzt die Tijon-Städte genannt, äh, überhaupt mal fliegen? Also wie groß
0: ist denn so ein Markt und wie sieht das Bild aus, auf das ihr hinarbeitet? Leider, muss ich ja sagen, reise ich sehr viel, was hm. oftmals gut ist, aber oftmals auch schlecht, weil man ist einfach im Verkehrschaos, man steht an Flughäfen etc. Pp. Das heißt, meine oder unsere Vision ist eigentlich, dass in ein paar Jahren das ganz gang und gäbe ist, dass ich mein Handy rausholen und sage: ach, jetzt bin ich gerade an diesem Flughafen gelandet, ich nehme Taxi, ich nehme die Bahn, weil die ist am besten, oder ich nehme das Lufttaxi, weil es gibt keine Bahn oder ich bräuchte zwei Stunden mit dem Taxi, aber ich muss schnell zu meinem Meeting. Also gerade für Geschäftsreisende unabdingbar und voll integriert. Das wäre ist die Vision, dass man wirklich dann auf Knopfdruck so ein Flugtaxi bestellen kann, wie heute ein MyTaxi in den Uber. Das Zweite ist, ich denke mal, was du auch äh, gesagt hast, was muss denn dazu gemacht werden? Also wir brauchen jetzt die Zertifizierung, die ersten Städte, die Lust haben, auch mitzumachen. Und dann ist natürlich ein Thema auch noch, da können wir vielleicht später drauf, das Ganze Uh, Public Acceptance, also wie nimmt die hm. Öffentlichkeit wahr? Uh, wer will dann in so ein Flugtaxi einsteigen? Welche Hemmnisse gibt's?
1: Hm. Trotzdem nochmal MyTaxi und Uber. Ich finde die Vision natürlich spannend. Auf der anderen Seite, ich habe irgendwie so das Gefühl, dann gibt es auch, also wenn man jetzt mal nach vorne rausdenkt und sich vorstellt, ihr habt das tatsächlich geschafft. Irgendwann ist, ist wahrscheinlich auch eine Übersetzung da, ne? wo man einfach sagt, man möchte ja auch so ein bisschen was vom Himmel sehen.
0: Ja, aber natürlich, das ist immer, wir, wir nennen das das Fifth Element Syndrom sozusagen, ja, weil genau. viele Leute dann an ja. Fifth Element denken, ja, wo ja, du super, dann genau. nur noch ja. so in der dritten ja. Dimension verschiedene Fluggeräte hast. Also erstens mal, und wir haben das mal simuliert, ist ja die der Luftraum 3D. Wir haben mal einfach ein Video gemacht, das ist ganz spannend, kann ich dir mal zeigen, wenn wir uns mal treffen, mhm. wo wir New York genommen haben und du siehst dir dich selbst, wie du quasi in einem Volocopter sitzt und fliegst. Und dann haben wir in dieses Bild 100 von unseren Fluggeräten reinprojiziert mit unterschiedlichen Abständen. Das hat man gar nicht wahrgenommen. Ja, also das heißt auch, natürlich ist erstmal die Angst, oh, wird der Himmel dann dunkel etc., das wird nicht kommen. Denn äh, auch diese Technologie oder diese neuen äh, Produkte oder Services werden sich in zwei Schritten durchsetzen. Erstmal wird es in jeder Stadt, und das sehen wir jetzt auch in Paris, drei, vier, fünf Routen geben, Mhm. die man erstmal etabliert. Dann bildet man Vertrauen mit der Stadt, mit der Öffentlichkeit. Dann wird es fünf Routen geben, dann gibt es zehn Routen, dann gibt es 15 Routen. Das heißt, man wird so einen Ramp-up haben zu Beginn von circa zehn Aircrafts, dann 20, 30, 40, 50. Wenn man über eine gewisse Schwelle hinausgeht, braucht man schon mehr Software und mehr Logik, denn im niederen Luftraum gibt es noch kein etabliertes Softwaresystem. Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt brauche ich dann schon eine gewisse Orchestrierung. Wenn viele Volocopter in einer, in einer Stadt fliegen, dann muss ich auch diese Regularien in diesem niederen Luftraum etabliert haben und das wird auch noch ein paar Jahre dauern, bis das vollumfänglich vorhanden ist.
1: Und dann jetzt doch mal der CFO, den CFO gefragt, was kann man dann mit so einer Tier-One-Stadt verdienen? Also sind das dann diese 100 Volocopter, die ihr vor Augen habt? Ist das quasi das Zielbild und die müssen quasi nonstop ausgelastet werden oder wie wie funktioniert euer Geschäftsmodell und was, was steckt da eigentlich für ein Potenzial drin?
0: Naja, also wir haben äh, unser Hauptkerngeschäftsmodell wird weiter sein, dass wir ja Hersteller und Entwickler von, von Fluggeräten sind und diese verkaufen werden und damit auch äh, unseren Umsatz und Profit machen. Das bedeutet, wir werden, äh, das haben wir auch schon in unseren Vorbestellungen gesehen, wir werden an Fluglinien verkaufen, an Helikopter Operators, an Mobility Companies, an Staaten direkt mhm. und werden dadurch auch unsere äh, Gewinne erzielen. Neben diesem einen Revenue Stream wird es auch Software-Umsätze geben, weil wir haben auch eine Software-Plattform entwickelt zusammen, äh, wo Microsoft auch äh, ein Partner von uns ist, um diese ganzen Flüge zu orchestrieren und diese Software auch an Dritte zu lizenzieren. Also das sind dann die zwei revenue Quellen. Das Betreiben selbst werden wir zu Beginn Stellenweise machen, aber dort werden wir Partnerschaften eingehen, eben mit Fluglinien, mit Helikopteroperatoren, mit Life Rescue Companies wie ADAC Luftrettung, äh, die dann unsere ähm, Flotten auch ähm, managen werden. Das heißt, das Risiko ist jetzt nicht so groß bei den Operations, sondern bei uns dann eher äh, können wir die Fluggeräte verkaufen und wir haben bereits über 500 Vorbestellungen, also da mache ich mir jetzt weniger Sorgen.
1: Ich habe gesehen, ihr habt verschiedene Produkte, ne? Volo City, Volo Region und so weiter. Volo City ist wahrscheinlich das, über das wir gerade sprechen. Was kostet so ein, so ein Flugkörper, so eine Drohne, wenn man die kaufen möchte?
0: Ähm, wir veröffentlichen den Preis nicht, aber ah. nur mal um eine Hausnummer zu sagen, drei bis viermal günstiger im Vergleich zu einem Helikopter mhm. in einem selben Klassement, in derselben selben sozusagen Zertifizierungsklasse gesehen. Und das Zweite ist, da zitiere ich einfach den, den Chef von der adc Luftrettung, der gesagt hat, der Frederic Buder. Dass sie kaufen einen Helikopter und dann brauchen sie nochmal mal äh, drei bis viermal so viel Kosten an Maintenance. Also das heißt dann die Wartung ist sehr kostenintensiv beim Helikopter und bei unseren Fluggeräten nur ein Bruchteil.
1: Jetzt kenne ich mich mit Helikopterpreisen leider gar nicht aus, aber ich würde vermuten, so ein paar hunderttausend Euro kostet ein
0: Helikopter. Ne? Oh nee, das geht schon leider in den, in den sechsstelligen Bereich. Ja. In siebenstelligen dann? In siebenstelligen, Entschuldigung.
1: Ja, ja, ja. ja, okay. Ja, spannend. Okay, kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Okay, aber das heißt, dann kann man mit 500 Vorbestellungen auch, dann hat man vielleicht sogar schon, ich weiß nicht, daraus sogar schon Vorzahlungen, Vorauszahlungen, ne, mit denen man arbeiten kann sogar.
0: Genau. Also wir haben Vorauszahlungen auch schon und bindende Verträge Aha. von diesen Bestellungen, was ja auch wichtig ist, dass es jetzt nicht nur sozusagen storniert. Vorbestellungen sind, sondern wir haben Partner, die auch schon vorbestellt haben. Die Produktion läuft, also wir bauen jetzt schon die ersten Fluggeräte, die jetzt immer noch gerade heute und, äh, und morgen für die Zertifizierung benötigt werden, aber dann auch schon für unsere Städtepartner, für unsere Kunden, um diese ausliefern zu können.
1: Ich hatte gesehen, Tokio hat bei euch investiert und jetzt ganz neu auch Neom, ne? Das heißt also, das sind quasi auch dann Städtepartner, wenn ich es richtig verstehe, ich, sofern man Neom als Städtepartner auch bezeichnen darf, die dann tatsächlich sogar als äh, Finanzinvestoren sogar dabei sind, ne?
0: Also Neom, ja, ist ein Staat, der investiert. Auch sozusagen, was wir auch haben, sind äh, Kunden wie Flughäfen, die auch ja. Mobilitätsprovider sind. Beispielsweise äh, ist bei uns eingestiegen die Infrastrukturfirma und Mobilitätsfirma Mundis gehört der Bennington-Familie und Blackstone. den gehört der Flughafen Rom. Deshalb haben wir auch das Projekt in Rom. Ja, die sind ja. auch Anteilseigner von uns. Oder wir haben den Partner Flughafen Paris, wo auch der französische Staat beteiligt ist, die dann bei uns auch sagen, bitte baut erste Routen auf und auch so eine, solche Routen auch mit subventionieren. Äh, bei Tokyo, ich glaube da äh, in unserem Capital ist Tokyo Century. das ist ein privatrechtliches Unternehmen, Ach so. die äh, Aircraft Leasing machen, aber Neom ist da als Staat bei uns auch eingestiegen, denn die wollen eigentlich in einer neuen äh, Stadt oder Region, die aufgebaut wird, gleich mit Flugtaxis äh, beginnen und die mit integrieren in ihre Mobilität, was für uns natürlich spannend ist.
1: Diese Gespräche mit den Städten und Flughäfen, wie laufen die ab? Also, gerade wenn auf Investorenseite ist es leicht, die zu überzeugen? Also holt ihr die mit der Vision ab und sagt, guck mal, das ist das Zukunftsbild oder sind die eher skeptisch und sagen, naja, also kommt noch mal, macht mal die ersten Flüge und dann können wir nochmal sprechen?
0: Also ich muss wirklich sagen, mittlerweile rennen die uns die Bude ein. Also es war vor einigen Jahren noch so, als ich angefangen habe, vor sechs Jahren, war es so, wir mussten äh, die Städte überzeugen, wir mussten mit den Behörden sprechen. Und ich habe oftmals gesagt, lasst uns in einer Region mit dem Verkehrsministerium sprechen, mit dem Bürgermeisteramt und dann auch mit den lokalen Mobilitätsanbietern und Behörden. Und wenn die sagen, okay, machen wir und Luftfahrtbehörden, Dann gehen wir rein in die Stadt, sonst gewinnen wir da keinen Blumentopf. Äh, Mittlerweile ist es so, dass ich auf Panels setze mit Städten, die sagen, ja, ja und dann führen wir das ein und das ist gut, weil und so weiter. Also da sage ich, da muss ich gar kein Marketing mehr machen. Das machen die Städte (lacht) schon mittlerweile für mich, weil einfach, ich denke, wir jetzt schon über den Kommunikationspunkt hinweg sind, dass die Leute es verstanden haben, dass es kommen wird. Jetzt ist eher die Frage, wie wird es kommen und äh, in welcher Ausgestaltung und was sind denn sozusagen lokale Themen, die wir berücksichtigen müssen, was müssen wir bei der Öffentlichkeit, bei Kunden berücksichtigen, das sind jetzt momentan die Fragestellungen.
1: Und habt ihr da schon Antworten drauf, oder diese, dieses Thema Öffentlichkeit? Du hast, glaube ich, Public Acceptance vorhin gesagt als äh, Schwerpunktthema für euch. Das ist ja wahrscheinlich schon nochmal hinterher ähm, entscheidend, ne? dass man irgendwie bei der, in der Öffentlichkeit, auch in der öffentlichen Wahrnehmung ein positives Bild hinter von euch hat.
0: Also wirklich 100 Prozent. Ähm, ich denke mal, das äh, beschäftigt gerade unser Team, gerade im Marketing und in der Kommunikation äh, sehr stark. Denn da muss sehr viel Aufarbeitung äh, gemacht werden. Auch äh, das Thema nochmal darstellen. Was bringt diese neue Technologie eigentlich? Ja? Ähm, auch die Hemmnisse genau werden, dass es sehr sicher ist, dass es sehr leise ist, dass wir voll emissionsfrei fliegen. Was daran jetzt besser ist, wie jetzt sozusagen ein Helikopter, was jetzt besser ist, wie wenn ich jetzt auch noch ein ähm, sozusagen herkömmliches, konventionelles Auto fahre, was bringt denn den Mehrwert? Und natürlich auch, was die Leute äh, interessiert, ja, wird es dann nur für die Reichen sein oder ist es zugänglich für jedermann? Natürlich ist unsere Message, es wird zugänglich für jedermann sein, aber <lacht> zu Beginn starten wir natürlich auch mit einem höheren Preis, weil wir noch nicht diese Economies auf Scale haben.
1: Und das Thema, du hast gerade die Tests angesprochen. Ähm, wie sicher ist das Ganze denn? Ich habe gesehen, 2000 Tests schon ähm, absolviert. Ne? Wahrscheinlich saßen da auch schon Leute drin. Die halten doch wahrscheinlich am Anfang erstmal ganz schön die Luft an. Ne?
0: Also ich muss sagen, ich denke, da sind wir typisch deutsch. Gott sei Dank. Äh, toi, toi, toi. Wir machen alles Schritt für Schritt und natürlich sehr sorgsam. Auch jeder unserer Testflüge. Da musst du dir vorstellen, da wird ein richtiges Protokoll durchlebt. Denn... Wir sind bereits ein zugelassener Luftfahrtbetrieb laut EASA. Wir haben auch eine Produktion, die zertifiziert ist. Das heißt, wir können nicht einfach so einen Testflug machen. Wir brauchen eine Aufstiegsgenehmigung von den jeweiligen ähm, lokalen Ministerien. Da müssen wir nachweisen, dass wir unsere Flugtests sorgsam durchführen mit Vorbereitung, Nachbereitung, Protokollierung. Und das machen wir schon seit Jahren. Das heißt, auch wenn wir jetzt in eine Stadt gehen und dort einen öffentlichen Flug machen, wir arbeiten dort mit der Feuerwehr, mit der Polizei, mit den Ministerien zusammen, um einfach sicherzustellen, dass diese neue Technologie auch verstanden wird und dass wir alles parat haben. Das heißt, ich glaube, da sind wir gut aufgestellt und machen auch die Sorge mit. Das Zweite zum Produkt, das ist wirklich unbeschreiblich, durch dieses redundante System, du musst dir das vorstellen, vielleicht mal ein Video angucken, wir haben ja 18 Motoren. Das heißt, wenn ein Motor ausfällt, ähm, sozusagen, wir hatten schon die Behörden hinter uns stehen und bei Tests und die haben gesagt, so, jetzt bitte ein Motor abschalten, haben wir gemacht. Das Fluggerät hat sich nicht von der Stelle bewegt, also ist genau gleich geblieben. Oder jetzt hier einen zweiten Motor. Und dann sieht man eben die Redundanz, die dieses System hat. Denn wenn sowas passieren würde, weiß der Pilot genau, es passiert erstmal nichts. Er sieht, da kann er sofort sozusagen ähm, sich einen Punkt aussuchen, kann landen oder kann erstmal beruhigt weiterfliegen bis zum nächsten Vertiport. Und das ist halt beim Helikopter nicht. Da habe ich einen Rotor, einen Motor. Und wenn ich da ein mechanisches Problem habe, dann habe ich keine Redundanz mehr. Und was sind so
1: die, sag mal, die Anforderungen an die Tests ansonsten? Also was was wollt ihr da rausziehen an Informationen? Gibt es noch große Unbekannte für euch oder ist das jetzt quasi einfach nur zur Bestätigung, dass es eben in verschiedenen Umgebungen auch funktioniert?
0: Ja, also es ist Bestätigung und natürlich auch entlang des, des Powertrains, dass Batterie, Flugsteuerung und Motoren einwandfrei miteinander laufen und mhm. optimal, auch mit dem optimalen Energieverbrauch äh, sozusagen. Das haben wir die letzten eineinhalb, zwei Jahre jetzt auch getestet. Wir haben auch unsere Profile für die ersten Strecken hier in Deutschland schon vorgeflogen, was wir eigentlich absolvieren müssen in Paris, damit wir auch sicher sein können, dass der, die Batterie für gewisse Wegzeiten reicht, dass wir genügend Puffer drin haben. Was passiert, wenn ein Motor ausfallen würde, kann wir dann auch noch die Strecke. Das sind diese Tests, die wir auch jetzt EASA mit unserem finalen Produkt nachweisen müssen. Und wenn wir das get, äh, getan haben, steht nichts im Weg, dass wir dann auch die Zulassung erhalten.
1: Du hast ja von eurer Software gesprochen, ne, die ihr braucht, um das Ganze zu orchestrieren. Ist die hinterher eine Schwachstelle, vielleicht so Stichwort äh, Cybersecurity, Security, ähm, Hackerangriff und sowas. Kann, äh, bereitet euch sowas Kopfschmerzen oder ist das zu vernachlässigen?
0: Im ersten Schritt zu vernachlässigen, weil wir haben die Entscheidung getroffen, dass erstmal ähm, sozusagen bei unserem Produkt, wenn es, wenn es operiert wird oder fliegt, keine Uploads von, vom Boden passieren werden. Das heißt, wir stellen damit sicher, dass eben keiner von außen das Fluggerät hacken kann. Wenn wir später, und das ist ja diese zweite Phase, die ich äh, erwähnt habe, wenn das System wächst in der Stadt, brauchen wir ein System, wo wir, das nennt sich Deconfliction, wo wir andere Fluggeräte sehen und sehen, ach, da kommt eine kleine Drohne von Amazon. Lieber Pilot, wir sollten ausweichen. Ach, da kommt ein Privatflieger. Okay, da müssen wir aufpassen. Und das am besten schon vor dem Flug. Das heißt, dann muss ich zum gewissen Punkt, sagen, real time Informationen haben, mhm. dann muss ich auch das Thema Cybersecurity angehen und ähm, sozusagen dedizierte Protokolle haben, damit ich nicht von außen sozusagen angreifbar bin. Die kleine Drohne
1: von Amazon ist nochmal ein spannendes Thema, weil wir über die Investitionen oder die, die äh, Investoren bei euch gesprochen haben. Äh, ich hatte gesehen, Schenker ist auch investiert, ne? habe ich ja. richtig gesehen. Ne? Ähm, was ist deren äh, quasi Agenda
0: mit euch? Bauen die drauf, dass ihr mal irgendwie Lastendrohnen noch baut? Genau, wir haben auch bereits Prototypen gebaut für Lastendrohnen und genau das ist das Thema. Die wollen natürlich ihre Logistik. Fracht erweitern Und gerade so eine Lastendrohne ist natürlich sehr praktisch für die mittlere Meile, wie man es nennt, Middle Mile auf Englisch. Das bedeutet, ich habe irgendwo ein Logistikcenter und ich bringe dort was in die Stadt rein, was ich normalerweise mit vielen Vans in die Stadt bringe, nehme ich eine Drohne, fliege rein, habe vielleicht mehrere Pakete da drin und kann dann die Feindistribution machen. Oder ich kann auch mit so einer Lastendrohne Inselbelieferungen machen, was natürlich schwer erreichbar ist für einen LKW oder einen Van auf, auf, auf dem Landweg. Und solche Applikationen durchdenken wir mit die Du vielleicht
1: mal kurzer kurzer Seitenschwenk. Hyperloop und Boring Company, wie guckst du auf sowas? Also quasi die Richtung, alles unter die Erde zu verfrachten?
0: Also da bist du bei mir vielleicht <lacht> am falschen, weil ich ein Technologieoptimist bin. Also ich, ich finde das super. Ich kenne auch Hard Hyperloop, äh, bin mit denen regelmäßig Austausch, finde auch toll, was sie mit der Boring Company machen. Mhm. Ähm, Am Ende muss man immer eine Gleichung aufmachen meines Erachtens. Was sind Infrastrukturkosten, die ich habe, die bei Hyperloop riesig sein werden? Jetzt im Vergleich, ich äh, etabliere ein Helipad und äh, ich bringe dann sozusagen über über die Luftbrücke fünf Fluggeräte hin. Und Mhm. ich glaube, diese Gleichung muss man machen. Wird in Metropolen Mehr Nachfrage sein nach alternativen Mobilitätslösungen. Ja, mehr Leute werden in die Städte ziehen, die Population steigt und die Städte werden ja eko gemacht. Heißt, in Paris gibt es jetzt Radwege, wo früher Straßen waren. Das heißt, weniger Platz für Autos. Das heißt, wie lange wird es dauern, einen Tunnel zu bohren, ne, vielleicht eine Dekade. In dazwischen kann ich schon ein paar Luftbrücken etablieren. Ja. Also ich glaube, das wird sich mhm. ergänzen mhm. sozusagen und einmal wird man das machen, einmal wird man das andere machen. Ja. Mhm.
1: Lass mal über das Finanzierungsklima sprechen. Ähm, ich hatte gesehen, äh, zumindest wenn die Zahlen stimmen, 87 Millionen Dollar sind schon reingeflossen bei euch. Also es ist natürlich auch klar, es ist ein Asset-heavy-Thema hinterher ne, aber und viel Forschung und Entwicklung. Trotzdem, wie viel Geld braucht ihr noch und ähm, wie ist der Kapitalmarkt gerade zu euch und zu euren Themen? Also du hast gerade gesagt, also Nachfrage ist da, zumindest äh, Kunden Seitig, aber auch investorenseitig.
0: Ja, also ich denke mal global gesprochen ist das Umfeld äh, gerade super schwierig. Ne? Also wir hatten jetzt seit letztes Jahr steigende äh, Zinsraten, äh, dann Krisenherde global. Also ich sage schon immer so, äh, okay, was kommt jetzt noch sozusagen mhm. in, 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 in dem Kontext? Ja. Ähm, 21 war ein Boomjahr, ne? also da ist die Tech-Welle ganz oben ge, äh, geschwommen. Wir haben es trotzdem geschafft. In Und ganz 20- kurz noch die letzte Runde Sorry.
1: habt ihr glaube ich 2022 im Frühjahr abgeschlossen, ne? zumindest oder kommuniziert. Also das heißt, ihr habt quasi im Boomjahr 20- 2021 genau das richtige Fenster eigentlich mitgenommen. Ne?
0: Wir haben sogar zwei Runden gemacht. Wir haben in 21 Runde geclosed, kam BlackRock mit rein und ja. wir haben dann in 22/23 2023 nochmal eine Runde in zwei Teilen gemacht. Äh, Gerade im März sozusagen äh, 23 kam auch noch Sumitomo, Sita und, ja, klar, äh, und ja. weitere Inve- Investoren mit dazu. Das heißt, wir haben es eigentlich auch geschafft, in schwierigen Situationen weiter zu raisen, weil die Leute sehen, okay, Volocopter steht wirklich als erster vom dem Marktumbruch. Um also kannst du gerne auch mal anschauen, es gibt so einen Advanced Mobility oder Air Mobility Index, AM Reality Index, der getrackt wird. Da sind wir auch mittlerweile Spitzenreiter, mhm. äh, global gesehen neben ganz vielen anderen äh, Modellen und äh, das macht uns natürlich auch stolz, aber das hilft uns auch natürlich bei der Investorensuche, weil viele unserer Marktbegleiter, so nenne ich es, weil ich teilweise nicht Wettbewerber sind, die pr- werden noch länger brauchen, bis sie an den Start gehen.
1: Und dann trotzdem das Marktumfeld jetzt gerade, wenn man jetzt Kapital sucht, für solche Themen, da spielt wahrscheinlich auch das Zinsumfeld jetzt gerade eine Rolle und so weiter, aber ihr hattet ja auch, wenn ich es richtig gesehen hatte, ihr hattet einen Speck versucht oder und den habt ihr wieder abgesagt, ne? ähm,
0: Also ich denke insgesamt war es eine gute Entscheidung, dass wir, die von mehreren Faktoren abhängen, dass wir privat geblieben sind. Wenn du unser ähm, Umfeld ansiehst, sind viele gespeckt und viele haben natürlich dann Börsenkurs verloren, weil a, der Markt runtergegangen ist und b, weil sie auch ihre Ziele, die sie sich gesteckt hatten, äh, leider in die Zukunft verschoben haben oder Delays äh, sozusagen in, im Rollout hatten. Mhm. Äh, und da natürlich äh, haben sich auch Investoren äh, sozusagen ein paar Investoren äh, verbrannt. Andererseits gibt es auch Marktbegleiter, die sich gut stabil halten, ja auch bei Bewertungen zwischen zwei bis fünf Milliarden, was phänomenal ist und was auch zeigt, dass insgesamt der Glaube an den Markt da ist. Es hat halt natürlich mit makroökonomischen Themen zu tun, wir hatten es gerade, aber auch wie performt die Firma dann selbst.
1: Hm. Ja, schon spannend. Aber das heißt trotzdem mal euer Kapitalbedarf nach vorne raus und ich meine jetzt erstmal den Eigenkapitalbedarf, ne? weil vermutlich ist es ja irgendwann so, ihr könnt wahrscheinlich irgendwann über Fremdkapital wachsen, ihr habt ja BlackRock mit dran und sowas, Aber wahrscheinlich habt ihr da auch gute Zugänge schon. ne?
0: Ja, genau. Also ich denke, wir natürlich werden wir weiter Privatkapital einsammeln, auch die nächsten ein, zwei Jahre. Und dann sozusagen, wir starten jetzt kommerziell, haben erste Umsätze. Wenn wir auch die Typenzertifizierung dieses Jahr erhalten, wird es, ich würde mal sagen, im Positiven einen, einen Aufschrei im Markt geben. Weil dann ist die Technologiehürde gefallen, so ähnlich wie das erste Pharmaunternehmen, das das erste Medikament in der Klasse etabliert hat. Das ist dann da. Dann wird es auch für uns nochmal einfacher, an Kapital zu kommen, weil natürlich dann die, das Risiko der technischen Zulassung weg ist. Dann geht es darum für uns, ich sage es immer, ich nenne das den zweiten Marathon, den ersten haben wir dann hinter uns, profitabel zu werden. Das werden wir auch nicht von Tag 1 werden, das heißt wir werden noch auf externe Gelder angewiesen sein, aber da gibt es ja Möglichkeiten durch weiter privates Kapital einzusammeln, dann irgendwann auch nochmal, natürlich liebäugeln wir auch mit einem weiteren Börse, also mit einem Börsengang dann, wo man auch nochmal externes Kapital einsammeln kann.
1: Aber das Bild, das du jetzt zeichnest, ist dann schon in Summe, ne? wie, wie gesagt, ähm, 2011 begonnen, wahrscheinlich ein 20-Jahres-Horizont in, in Summe. Ne? Ähm, das ist dann schon für ein Startup, also für die Entwicklung, weiß nicht, habt ihr euch das am Anfang, war das klar, dass es so lange dauern kann?
0: Ich glaube, anfangs war das keinem klar, wenn ja. ich ehrlich bin. Ähm, aber man muss ja auch sehen, was Volocopter geschaffen hat. Mhm. Wir haben ja Nummer eins, was jeder unterschätzt, eine neue Zulassungsvorstellung. Vorschrift entwickelt, die es vorher nicht gab. Sprich, wir haben 2017 bei der EASA angemeldet und haben gesagt, wir möchten unser Fluggerät zertifizieren. Dann hat EASA, die Europäische Luftfahrtbehörde, gesagt, was ist es denn? Es ist kein Flugzeug, kein Helikopter, keine Drohne. Wissen wir nicht. Zwei Jahre darauf gab es das Rahmenwerk äh, der Zulassungsvorschrift, das jetzt 2021 verabschiedet wurde. Das heißt, wir haben quasi eine neue Flugzeugkategorie in Europa äh, geschaffen, die jetzt zulassbar ist, die in den USA noch nicht so weit ist, dass sie zulassbar ist, weil sie die Vorschrift noch nicht haben. Das zweite Thema ist, ein vollkommen neues Fluggerät zu entwickeln, das halb Drohne, halb, halb Helikopter ist. Und das dritte ist dann auch ein Ökosystem in Städten. Dass das dauert, ist klar. Das andere, was ich was ich natürlich dann auch immer sage, ich ziehe da die Parallelen zu Tesla. Es ging ja dort genauso. Ich kenne das gut. Ich war vorher bei Mercedes-Benz. Ich kenne auch die Jahre, als Tesla dann ähm, auch Funding bekommen hat von Mercedes-Benz damals. Und damals war war Tesla auch noch nicht so weit. Da hatten sie gerade den Zweisitzer rausgebracht, sozusagen ich glaube, das war ein Lotus damals, ein Umgebauter. Und es hat dann auch Fünf bis acht Jahre gedauert, bis sie die ersten Produkte hatten, bis sie dann sozusagen jetzt Marktführer sind und die wertvollste automobile Firma der Welt sind. Also es hat einen langeren Atem, das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, die Einstiegsbarriere ist halt sehr hoch. Also das heißt, wenn man den Markt hat, dann ist es auch schwer sozusagen einen da wegzubekommen, wenn man einen guten Job macht.
1: Ja, finde ich spannend, dass du Tesla sagst, ich hatte SpaceX äh, vor dem Auge. Okay. irgendwie ist ein bisschen, Nee, weil da habe ich auch mal eine Doku gesehen und sehr faszinierend, wie lange das natürlich und wie viele Fehlstarts und so weiter das gebraucht hat. Und da habe ich aber auch gedacht, ich glaube, das ist ja so die, die zweite oder drittgrößte, äh, wertvollste private Firma, die es momentan gibt. Ähm, was machen die jetzt im Storytelling vielleicht noch besser als ihr? Weil äh, die letzte Bewertung von euch, die ich gesehen hatte, war 1,5 Milliarden. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch aktuell ist, ob die jetzt, wie, wie, was, wie, musst du auch nicht kommentieren unbedingt. Aber auf jeden Fall hat ja SpaceX fliegen zum, zum Mond, zum Mars, wie auch immer. Aber ähm, also von daher vielleicht ein größeres Bild nochmal, aber äh, weiß nicht, 50 mal, 70 mal so viel wert wie ihr, ne?
0: Ja, ich denke mal, dadurch, dass ähm, das wird sich auch bei uns ändern, und ich sage, vielleicht holen wir ja SpaceX ein, wenn wir kommerzialisieren. Ne? Also ich meine, ähm, SpaceX hat halt sehr schnell langfristige Verträge mit Staaten mhm. sozusagen dann etabliert, als sie eine erste Rakete dann auch vollumfänglich sozusagen zugelassen hatten und dann damit auch geflogen sind. Und dann ging halt der Kurs durch die Decke. Nein, also ich würde sagen, großen Respekt vor SpaceX. Wir haben auch manchmal Ingenieure von denen bei uns da, weil wir von denen auch lernen wollen. Da ist ein Austausch, da finde ich spannend. Aber ich sehe eine Parallele, vielleicht irgendwo dazwischen sind Mhm. wir zwischen Tesla und SpaceX. Ganz so hyperreguliert wie Raumfahrt sind wir nicht. Wir sind zwischen Automotive und Aviation, würde ich sagen. Da gliedern wir uns ein.
1: Und SpaceX hat aber wiederum den Riesenvorteil, wenn ich es richtig weiß, dass sie sehr viel Fördergelder bekommen. Wie ist das eigentlich bei euch? Also ist das ein Thema, das irgendwo wo es ein öffentliches Interesse gibt, dass ihr das macht?
0: Ja, also da muss ich sagen, da sind wir einfach, äh, da ist es ein bisschen unterschiedlich, wie es in Europa läuft, wie es in den USA läuft, wie es in Asien läuft. Äh, und das ist, würde ich jetzt sagen, wenn ich einen Appell machen würde, nicht nur für Volocopter, sondern für die Hardware-Tech-Industrie, wenn ich will, da gibt es einfach zu wenig in Europa. Und da sollten wir uns überlegen, wie man da rangeht, Denn in Asien, in USA gibt es meistens auch durchs Militär gepusht First, wo auch Marktbegleiter von uns einfach mal äh, X Millionen rausziehen können für Produkte etc. pp. Das gibt's so in Europa nicht. Es gibt Förderungen im Early Bereich, also wenn du ein, eine Firma bist, die, die auch Hardware herstellt, dann kannst du mal ähm, natürlich äh, Wissenschaftsprojekte, RD-Projekte machen, die sind dann im einstelligen Millionenbereich, würde ich sagen. Aber wenn es dann in zwei, dreistelligen Millionenbereiche gibt, gibt es nichts. Und das ist eigentlich schade, finde ich, weil gerade diese Unternehmen, und ich bin auch Software-Fan, don't get me wrong, also äh, gerade diese Hardware-Unternehmen die schaffen ja neue Stellen. Wir haben jetzt über 600 Mitarbeiter aus allen Nationen, aus äh, Brasilien kommt, aus, ähm, aus äh, Japan, was ja toll ist, auch für eine, für eine Region etc., solche Talente zu gewinnen, Hightech-Talente und diese auch aufzubauen. Aber dort dann konkrete Förderungen zu erhalten, das gibt es nicht. Also das haben wir auch in diesem Umkehrschluss auch schon öfters gemahnt und da müsste man sich wirklich mal hinsetzen.
1: Und ist denn Kapital das Bottleneck hinterher? Also würde mehr Kapital auch mehr helfen, euch schneller voranbringen zum Beispiel?
0: Ja, ganz klar. Ja? ja, Hintergrund ist auch, weißt du, jetzt bin ich ja der CFO und auch äh, mein Führungsteam hilft ja mit, wenn wir auch äh, wieder vor einer Runde oder nach einer Runde sind. Und das heißt, die Managementkapazität, die gebunden wird, Kapital zu besorgen, ist einfach äh, sehr hoch. Hm. Im Vergleich dazu, wenn ich jetzt die Managementkapazität nutzen werde, das Produkt schneller an den Markt zu bekommen, die ersten Märkte schneller an äh, an Start zu bringen, also die fehlte ja irgendwo. Und das sehe ich da als äh, als etwas leider ähm, risikoreicher. Das zweite ist, ich glaube, das ist äh, äh, leider halt so, natürlich sind auch Bewertungen, du hattest es von SpaceX oder Fundraising, ist natürlich in gewisser Maßen einfacher in USA, weil dort sozusagen äh, verschiedene Töpfe, Investitionstöpfe, Venture-Töpfe, Private Equity-Töpfe anders vorhanden sind als in Europa. Ja, und das ist dann halt schon manchmal ein Standortnachteil, den man hat.
1: Andersrum, Lilium ist ja glaube ich in den USA, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, per Spec an die Börse gegangen, hat mir den Aktienkurs nochmal angeguckt, die waren jetzt bei 450, irgendwas ein bisschen drüber, Millionen Dollar. Das heißt, da ist der, also nur weil sie in den USA sind, heißt es nicht gleich, dass der Kapitalmarkt gnädig ist, ne?
0: Ja gut, das eine hängt meines Erachtens nicht immer mit dem anderen zusammen, weil es besteht schon ein bisschen ein, lokaler Stolz, wenn eine Firma auch im Land ist. Also Lilium mhm. ist klar mit dem ist jetzt gelistet an der an der Nasdaq, aber ist ja ein deutsches Headquarter in München Unternehmen. Ja. Und ich ich denke halt die die Leute, die halt direkten Zugang zu Kapital oder dort auch vor Ort sind und eine lokale Story haben, haben dann noch mal eine andere Möglichkeit in den USA.
1: Ich hatte gesehen, Lidium ist sogar in, in Amsterdam quasi mit Hauptsitz. Das ja, also ja, hatte ich äh, jetzt im Vorfeld nur gesehen. Du, ich hatte ja vorhin gesagt, äh, nochmal betrachtet, dass ihr diese 20 Jahre mal Minimum da gerade plant. Ähm, und das war gar nicht negativ gemeint, sondern auch bewundernswert, weil ähm, das bedeutet ja auch dieses Durchhaltevermögen. Ich frage mich, wie kriegt man, und das auch da nochmal die, die Brücke zu SpaceX, wie kriegt man das eigentlich hin, dass man Menschen im Team, ihr seid über 500 Leute, glaube ich, dass man die Leute so lange bei Laune hält und motiviert hält und sagt, wir rennen die ganze Zeit diesen Marathon auf diesen einen Punkt, nämlich die Zulassung und dann irgendwie auf die Profitabilität und so weiter. Also ist ja schon irgendwie krass, sich so lange zu motivieren.
0: Ja, ähm, in der Tat. Ich denke mal, es hängt halt auch zusammen. Ich glaube, wir haben halt einfach eine tolle Vision, wenn ich so sagen Mhm. kann. Also ich denke mal, die Chance, wann hat man die Chance? Und dasselbe habe ich mich auch gefragt, als ich von Mercedes weggegangen bin, dann zu zu Volocopter. Jetzt bin ich mittlerweile auch sechs Jahre dabei. Äh, Eine neue Mobilitätsform einzuführen. Das in Deutschland, das in Europa. Wie oft hat man diese Chance? Und ich glaube, das äh, motiviert äh, ungemein neben auch dem Purpose, dass wir ja wirklich was Gutes tun für die Luftfahrtbranche, die ja eher, ich würde mal sagen, etwas angestaubt war oder auch etwas wirkt natürlich mit CO2-Emissionen etc. Da können wir eine grüne Technologie in eine ähm, konventionelle Branche einführen, die es vorher nicht gab. Und ich glaube, das ist wirklich das, was die, die Leute begeistert, sozusagen jeden Tag da die extra Meile zu gehen und auch wenn es hart ist, nochmal weiterzumachen, das vor Augen zu halten. Und wie gesagt, jetzt sind wir ja kurz vorm Marathonende 1 sozusagen, wie ich gesagt habe. Also jetzt müssen wir einfach Gas geben und da freuen wir uns drauf.
1: Und wenn das jetzt so kommt, wie ihr sagt und ihr wirklich in Paris abhebt und so, was sind denn eigentlich, ich, ich weiß nicht, so Konkurrenten für euch? Wer sind denn die Wettbewerber? Sind das dann andere flugtaxi oder wen siehst du da?
0: Ja, also in der, in, wenn du die Gr- Kategorie größer stellen würdest, in der Tat, dann sind es Firmen wie Lilium, Joby, Archer, also US-Unternehmen, ein paar europäische Unternehmen und ein paar asiatische Unternehmen, die da momentan äh, sind. Es gibt insgesamt mehr als 200 Modelle oder Projekte, hm. Nur da trennt sich auch immer die Spreu vom Weizen, deshalb habe ich da jetzt nicht so viel äh, Angst davor oder wir nicht so viel Angst davor, denn die Frage ist, wer fliegt regelmäßig mit einem voll skalierten Modell, auch öffentlich, das sind momentan eigentlich nur wir und Joby, die sich das zutrauen, sozusagen. Andere Unternehmen sind noch da noch gar nicht und sind noch in der Vorentwicklung oder Prototypenentwicklung oder haben die Idee erst kundgetan. Das heißt, da können schon ein paar Jahre Erfahrung dazu, um, um dann auch dort zu sein. Und das Zweite ist das Thema Regularie, wie wir es gehabt haben. Wir haben dann einen Vorteil in Europa, weil wir schon eine bestehende Regularie haben. In den USA sind sie noch nicht so weit und das sind die zwei großen Zertifizierungsbehörden. Generell teilt sich momentan der Markt in urbane äh, Mobilität oder urbane Luftmobilität, wo wir spielen. Das bedeutet Trips zwischen 0 und 50 Kilometern vom Flughafen in die Innenstadt oder vom einen Ende der Stadt an die andere und den regionalen Markt, wo man Städte verbinden will. Also das heißt, ähm, unsere Services, die Lilium anbieten will und Volocopt anbieten, sind sehr komplementär. Lilium möchte eher Langstrecke fliegen, also Städte verbinden und wir möchten dann eher die Innenstadt sozusagen und äh, die Umgebung bedienen. Also äh, das, das harmoniert dann ganz äh, ganz gut, aber das wird in der Öffentlichkeit, in der Warnung immer alles in einen Topf geschmissen, hm. wo ich sage, das ist nicht ganz richtig, es sind auch unterschiedliche äh, Fluggeräte dann, wir sehen mehr aus wie ein Helikopter, Lilium sieht mehr aus wie ein Jet, unser Zukunftsprojekt Volo Region sieht auch eher aus wie ein äh, Flugzeug, die sehen einfach unterschiedlich aus für unterschiedliche Missionen.
1: Wie schnell kann man sowas dann skalieren? Also du hast ja vorhin von diesen zum Beispiel 50 ähm, Flugobjekten dann in New York gesprochen. Äh, wie schnell, also wie schnell könnt ihr
0: produzieren hinterher, wenn tatsächlich die Nachfrage da wäre und die Zulassung? In der Tat, Jan, haben wir momentan schon die Kapazitäten hier im Bruchsal, um 50 Stück pro Jahr herzustellen. Also die Produktion steht. ähm, Wir machen auch Batteriefertigung selbst. Wir machen die Strukturfertigung selbst und der Rest kommt von Lieferanten und wir machen dann äh, den finalen Zusammenbau und können ausliefern. Und ich denke, was wir auch schon im Plan haben, dann weiter hoch zu skalieren, äh, Produktionen zwischen drei bis 500 Stück pro Jahr aufzubauen, das ist auch gut möglich. Der weitere Schritt dann, das ist dann eher vier bis fünf Jahre weg, dass es dann in die 1000 Stück geht. Also das heißt, die zwei Schritte jetzt 50, dann drei bis 500, ist, ist sehr gut darstellbar. Was dann zukünftig möglicherweise ähm, ein ähm, Bottleneck werden könnte, wo wir jetzt schon daran arbeiten, ist dann die Infrastruktur in den Städten. Mhm. Gibt es denn überall diese Landeflächen, wo ich dann auch äh, starten und landen kann? Es gibt die Flughäfen, es gibt schon Helipads, klar, die kann man nutzen, aber wann schaffe ich es wirklich, ein größeres Netzwerk an Routen dann in der Stadt aufzubauen? Auch dort starten wir ja heute schon zusammen mit Infrastrukturpartnern wie den Flughäfen oder den Städten, um diese Spots zu finden und dann auch zu entwickeln.
1: Jetzt versuche ich mal zu rechnen. Du hast ja vorhin gesagt, ihr kostet ungefähr so ein Drittel von einem Helikopter. Du hast gesagt, Helikopter, irgendwas im siebenstelligen Bereich. Ähm, sagen wir mal, ich sage jetzt sagen wir mal, euer Objekt kostet eine Million. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne? Und dann wären das 50 Millionen Euro Jahresumsatz am Anfang und dann vielleicht so 200, 300 Millionen Langt das hinterher von der Dimension her, um
0: quasi auch die Investments zu rechtfertigen? Ja, ja, Ja. also doch, nee, also nach unserem Finanzplan passt das ähm, ähm, sozusagen. Wir werden ja immer eine Basismannschaft haben, die die Entwicklung weiter vorantreibt. Wir werden eine Basismannschaft haben für die, ähm, die unterstützen. Aber ja, wenn wir dann sozusagen in den Jahren, wie ich gesagt habe, auf eine Skalierung von 300 plus gehen können, dann werden wir vollumfänglich profitabel sein.
1: Und Paris, das muss jetzt eine Punktlandung werden. Die gelingt auch mal du, ne?
0: Also Paris natürlich. Wir haben das ambitionierte Ziel, dort zu fliegen. Ist ein toller Markt etc. Mm-hmm. pp. Wir eine lassen uns mom- auch, ne? ja. ja, wir lassen uns momentan nicht festnageln, an welchen Tag genau wir starten etc. pp. Wir wissen, wir werden das dieses Jahr äh, über die Bühne bringen. Nur, Ach so, wa- ich dachte Olympiade wäre das Thema, ne? Oder? oder ja, ja, das weiß, ist ja. genau, das ja. ist au- außer Ziel, sozusagen. Ähm, um dort auch zu fliegen, das ist klar. Aber in in welcher Form oder in welcher Konstellation oder mit wie vielen Fluggeräten, das wissen wir heute noch nicht. Das werden wir jetzt in den nächsten Monaten festlegen.
1: Na, sehr spannend. Du, jetzt habe ich noch einen Punkt, der ist ein bisschen unangenehm, aber ich wollte gerne mal deine Meinung. Und zwar hatte ich dieses ganze Thema Crowdfunding gesehen, ne? Mit diesen, äh, da gab es irgendwie so ein bisschen vor, vor glaube ich, anderthalb Jahren oder sowas ähm, Unruhe, weil irgendwie, äh, sagen mal, Seed war das, glaube ich, ne? Seedmatch Crowdfunding, Teilnehmer dann irgendwie ein bisschen in die röhre geguckt haben. Kannst du mal deinen Blick darauf nochmal teilen? Also, wie ist da jetzt immer so die, die nicht durch die Presse gelesene Situation?
0: Naja, also es war auch vor meiner Zeit, wurde es abgeschlossen wird. Ich glaube, die, diese Verträge, wenn ich mich richtig entsinne, wurden 2013, 2014 oder so in dem äh, Zeitraum geschlossen. Äh, klar, da damals war Crowdfunding, Crowdfunding war ein, war ein richtiger Hype. Und was man ja da macht, ist als Firma oder junge Firma, ähm, Evolo damals noch, was unsere Gründer gemacht haben, die haben einen Vertrag geschlossen mit einer Plattform Seedmatch. und äh, Seedmatch hat dann Verträge geschlossen mit Darlehensgeber, also äh, Menschen, die einen Kredit gegeben haben sozusagen. Das ist erstmal so die Struktur, äh, wie sie aufgesetzt wurde und ähm, man hat dann damals, glaube ich, so 750 Einzelinvestoren beziehungsweise Darlehensgeber bekommen und ähm, hat sozusagen ein gewisses Kapital eingesammelt und hat dann auch rechtlich vereinbart, dass Ähm, Aufgrund gewisser äh, Szenarien konnte man den Vertrag auch sozusagen kündigen und das Darlehen zurückzahlen. Das hat Volocopter auch 2021, wenn ich es richtig in Erinnerung jetzt habe, auch gemacht. Also das Darlehen an diese Darlehensgeber zurückgezahlt mit einer damals marktüblichen Verzinsung. Und ähm, ein Großteil der Darlehensgeber hat das auch angenommen. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass manche Darlehensgeber möglicherweise frustriert waren, weil sie äh, bis zu dem Zeitpunkt jetzt kein Exit, also IPO, der äh, früher mal geplant war, stattgefunden hat. Mhm. Das sagt aber nicht, dass da irgendjemand jetzt zu Schaden gekommen ist. Jeder hat sein Geld zurückbekommen mit einer marktüblichen Verzinsung. Nur die Erwartung war wahrscheinlich ganz andere. Die Erwartung war eine andere, aber rechtlich Mhm. halt auch nicht so ähm, ausgeprägt Mhm. sozusagen. Deshalb, ich verstehe, Dort natürlich äh, gewissermaßen die äh, unterschiedlichen Meinungen, aber rein von einer einer, einer rechtlichen Schiene hat äh, Volocopter dort nichts Schlechtes gemacht, sozusagen, Mhm. sondern hat sich einfach auch dort konform verhalten.
1: Ja, aus juristischer Sicht wahrscheinlich auch total einwandfrei. Ne? Wahrscheinlich aus äh, Anlegersicht kann ich das schon nachvollziehen, wenn jemand dachte, ich gebe hier Risikokapital rein und bekomme dann, ich glaube, ein Prozent oder zwei Prozent oder sowas äh, Verzinsung hinterher das, raus. Ne?
0: Ja. Das Thema ist halt auch, klar, jetzt kann man immer sagen, wer oder was oder so, aber Aber die Verträge wurden ja auch nicht von uns gemacht. Das waren mhm. diese Standardverträge ja, dieser ja. Plattform, die die halt eingegangen wurden. Und klar, also jetzt, ähm, ja, wie du schon sagst, ich glaube, ich ist eher ein, auch ein emotionales oder Erwartungsthema, mhm. richtig. Nach vorne raus,
1: was sind jetzt so die großen Baustellen, die euch jetzt noch fehlen? Also jetzt die Zulassung, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, wie das Jahr ablaufen kann. Vier. Ich habe es richtig mitgezählt, ne? vier Städte können das sein, wo ihr die dieses Jahr launcht?
0: Wir werden zwei Städte dieses zwei. Jahr machen. Achso, ich und hatte dann,
1: Singapur, glaube ich, noch und dann Neon hatte ich hier noch stehen. Nee, aber das ist äh,
0: dann. Wir dann. haben ähm, dieses Jahr Europa, weil wir haben auch die europäische Zulassung äh, mit Paris-Rom. Mhm. Und nächstes Jahr ähm, dann Neon äh, und äh, Osaka, weil dort die Weltausstellung Achso, ist so, in gut. Japan. Genau, das sind so die die zwei. Und natürlich haben wir mehrere äh, auf der Pipeline. Wir haben auch parallel dazu ähm, ein, ähm, eine Bestellung bekommen von ähm, ADAC, Ja, Aha. Also auch dort werden wir spannend. dieses und nächstes Jahr Fluggeräte ausliefern, wo der wo der ADC testen wird. Äh, wie kann ich diese neuen modernen Fluggeräte einsetzen dann, um auch später den Doktor zum Unfallort zu fliegen? Ja? Um schneller dort zu sein, weil heute ist auch spannend, Kommt ein Notarzt über die Straße im Durchschnitt in 33 Minuten zum Unfallort, es sollten laut Gesetz 18 sein, 18 Minuten. Und da hat man einfach ein Problem, weil ähm, es zu stauanfällig ist auf Straßen und mit so einer Technologie kann man dann schneller am Unfallort sein, was ja auch gut ist. Und dann haben wir ein paar Bestellungen auch von Helikopter-Operatoren ähm, wie Bristow. das haben wir letztes Jahr auch announced, auch dort werden wir dann äh, Anfang 25 ausliefern.
1: Das finde ich aber jetzt schon auch sehr, ein sehr futuristisches Bild, ne? wenn dann plötzlich so ein ADAC mit mit einem Volocopter kommt.
0: Also haben wir schon geflogen, gibt es Videos auf YouTube, Ach, komm, ähm, auch cool. im Branding in Gelb, sieht super aus. Bitte guck auf unseren Channel Aha. gerne und die stehen voll dahinter. Man muss ja überlegen, damals war auch die ADAC Luftrechnung die ersten, die den Helikopter eingeführt haben in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Und jetzt möchten sie auch dort wieder vorne dabei sein, weil geringere Kosten, weniger Lärm und natürlich leichter zu operieren für die Piloten. Jetzt muss man ja schon mal sagen, du bist ja
1: auch CCO. ne? Du bist ja nicht nur CFO, sondern auch CCO, also Chief Commercial Officer. Wie hat man sich das vorzustellen? Also so ein Deal mit einem ADAC kommt dir dann einfach, gehst du am Fax vorbei und da kommt dann so eine Bestellung rein oder wie, wie laufen solche Gespräche?
0: Das dauert und äh, gerade wir haben da sehr früh angefangen. Wir haben im Business Development Bereich auch Leute, die sich um unsere wesentlichen Schlüsselpartnerschaften kümmern. Mhm. Und wir haben eigentlich schon 2018, 2019 mit ADAC angefangen zu sprechen. Dann haben wir eine Feasibilitätsstudie gemacht. Also ADAC hat die größte Multicopter-Studie rausgebracht für den Emergency Rescue Bereich. Ähm, Kann man sich auch runterladen. Und haben dann bewiesen, okay, wenn wir solche Multicopter einsetzen, dann bringt es Mehrwert kostenseitig aber auch, dass wir schneller da sind und haben nach dieser Bestätigung dann auch angefangen, mit uns intensiv zu arbeiten. Was bräuchte man denn auch in den Fluggeräten, um dann später so einen Service anzubieten? Ja, und in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir dann auch in den ersten äh, Testbetrieb gehen mit Ihnen zusammen und das ist natürlich auch eine schöne Story, weil das natürlich auch, mir ist das Projekt auch ein Anliegen, äh, was Gutes tut. Und wenn wir zukünftig ich sag mal, in ein paar Jahren es dann schaffen, den Arzt schneller zum Unfallort zu bringen, dann haben wir was gekonnt. Wie ist das denn eigentlich? Wir haben ja
1: über die Vorbestellung gesprochen. Gibt es denn aus deiner Sicht auch zu viele Vorbestellungen? Kann das auch passieren? Du hast gesagt, ihr habt 500, aber ihr müsst ja erstmal die Produktion rampen. So ein ADAC, das könnte ja jetzt sein, dass die vielleicht schon drei Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, warten könnten auf so eine Auslieferung. Wenn da jetzt noch ich weiß nicht, Hunderte oder Tausende dazukommen, irgendwann wird es ja auch schwierig für euch, oder?
0: Also ich ja, also ich denke, es ist halt immer ein Spannungsfeld. Natürlich ist jede Bestellung toll und so ja, weiter. Ja, genau. ähm, aber ich, ähm, oder wir haben jetzt auch beschlossen, wir werden jetzt nicht äh, nochmal weitere Hunderte von Bestellungen aufnehmen. Wir haben jetzt 500, 550 erreicht. Wenn jetzt nochmal von wesentlichen Partnern, die uns wichtig wären, Bestellungen mhm. dazukommen, super gerne. Aber ich möchte jetzt eher dahin kommen, dass wir diese Vorbestellungen, die man ja noch canceln kann, in bindende Bestellungen. Bestellungen ummünzen werde. Mhm. Ja, und das werde ich werden wir die nächsten zwölf Monate machen. Wir haben jetzt schon äh, so viele Bestellungen, dass wir 24, 25 nahezu ausgelastet sind. Das passt jetzt, und jetzt machen wir dann 25, 26 voll. Spannend. Das heißt, die Brücke, wer sich bei euch
1: melden darf, also gar nicht mehr so viele Leute, die jetzt bestellen wollen, sondern, oder max, also wenn sie bestellen möchten, dann bindend, ne, habe ich verstanden. Genau. Aber vielleicht Investoren ist wahrscheinlich ein Thema bei euch. Ne? Da kann man sich wahrscheinlich, also da freut man sich über Anfragen wahrscheinlich. Ne.
0: Also auch sehr gerne Aufruf, ähm, sozusagen, wir brauchen immer gute Partner, ähm, sozusagen Investoren, die uns auch helfen entlang der Wertschöpfungskette oder auch Finanzinvestoren, die sagen, hey, super spannendes Geschäft, äh, möchten wir gerne einsteigen, bevor die Bewertung noch mal mehr durch die Decke geht, weil ihr die Zulassung erhaltet und dann in den ersten Märkten fliegt.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, ich fand diese Brücke zu SpaceX mit der Bewertung, das fand ich großartig. Das ist eine, ist eine tolle, tolle Vision, finde ich. Christian, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich fand zwar ein tolles Gespräch, aber fehlt irgendein Baustein? Nö, ich denke, ich glaube, wir haben das meiste eigentlich äh, gut gecovert.
0: Ich glaube, wir sind, wir sind gut durchgekommen. Finde ich auch. Du dann weiterhin viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich drücke die Daumen für Paris. Vielen Dank, Jan, ja. und danke auch nochmal für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen heute. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Mir auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.